1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios con el tema Pymes, finanzas sanas para sobrevivir a una pandemia. Muchas familias en México y en el mundo ponen un negocio para alcanzar un determinado nivel de vida esperando que la empresa pueda proporcionar ingresos suficientes de manera sostenida y distribuirlos a los miembros de la familia. Sin embargo, la pandemia ha venido a presionar las finanzas de muchas pymes en México, poniendo en riesgo el nivel de vida de incontables familias empresarias. ¿Cómo pueden los y las empresarias a la cabeza de una pyme enfrentar este rompecabezas para perdurar en el tiempo y mantener el nivel de vida de sus familias? Para esta importante discusión tenemos a dos invitados. Tenemos a Mario Doria, director de la consultora GLEC, y también a nuestro profesor Federico Trigos, quien es instructor en el tema de Business Analytics, aquí con nosotros en EGADE Business School. Y yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, director de la sede Ciudad de México de EGADE Business School. Quisiera comenzar para ustedes, Mario y Federico, con una pregunta central, eh, miles de empresas, como ustedes saben, han desaparecido durante la pandemia y con ellas miles de sueños de muchas familias emprendedoras en México. Sin embargo, la recuperación económica tan anhelada debe de llegar de la mano de los pequeños empresarios, que son pues, quienes sustentan el tejido empresarial y me atrevería a decir el tejido social de nuestro país. Algo básico para entender eh, para saber cómo se va a volver a crear la riqueza, pues es también preguntarse qué fue lo que originó esa motivación, ese primer impulso emprendedor. ¿Por qué una familia decide montar un negocio? Eh, si te parece, Mario, vamos contigo a responder esta pregunta y sobre lo que nos compartas, complementamos con tu visión, Federico.
2: Con gusto. Mira, eh, una visión común es de que las empresas se ponen para obtener utilidades sin embargo, en las pymes, especialmente en las familiares, esto no es la única razón y muchas veces no es la más importante. Ya estudios serios como el Inegi han demostrado que muchas personas ponen un negocio por independencia, por lograr un estilo de vida que ellos deseen. Claro que para eso necesitan dinero, pero el dinero es un medio, el fin era ese estilo de vida, esa independencia. También hay otras razones, en profesionistas libres, doctores, abogados o los que estamos en consultoría, ponemos el negocio para desarrollo profesional, para ser médico, para ser abogado. Y en cuanto al empleo, no solamente es para el empresario, también para hijos o familiares. La empresa es parte de la familia, no al revés. La empresa es su patrimonio, es su fuente de empleo, es el soporte para sus sueños.
1: Y sobre esta visión, don Anotas, y, y me parece muy importante esa idea de que la empresa pertenece a la familia y no al revés. Eh, Federico, desde tu visión como académico, como investigador de estos temas, eh, ¿qué podemos sumar a lo que origina este impulso y que quizás nos dé claves para la recuperación económica?
0: Gracias, Jaime. Fíjate que uno de los elementos más importantes que hemos eh, visto en nuestras investigaciones es principalmente este concepto. ¿Por qué pones un negocio? Como decía el doctor Doria, la mayoría de las empresas dicen, yo quiero lograr esto para mi familia, quiero que mis hijos vayan a una mejor escuela, quiero tener un mejor hogar, quiero tener mejores eh, situaciones para el futuro de, de mi familia y pongo la empresa para eso. Y entonces los jefes de familia dicen, bueno, ¿y cuál es la actividad económica que, que sabemos hacer con cuál tendríamos una buena oportunidad de lograr esto. Y entonces, si te fijas, es al revés de como generalmente se estudia en la academia. En la academia dices, bueno, encuentro un nicho de oportunidad, eh, ve si lo puedes lograr, explótalo, ve el mercado. Y en la práctica se da al revés. Entonces hay una gran oportunidad de investigación, una gran oportunidad de generar herramientas para apoyar a este sector de la economía no importa de qué país hables, por lo menos de los conocidos, Europa, Latinoamérica, eh, Norteamérica, es más del 70% de las empresas que existen en estos lugares. ¿no? Entonces hay una beta de investigación muy impresionante en el cual el doctor Doria y yo hemos trabajado ya por, por muchos años. Y una de estas es, bueno, si tú tu objetivo es lograr este nivel de vida, ¿qué cantidad de recursos económicos son necesarios para llevar a ese nivel de vida? Y una de las cosas que enfrentamos muy desde el principio, hace muchos años que empezamos esto, es cómo medir el éxito del negocio. Eso se conoce mucho, ¿no? Como sabes, la rentabilidad, la sustentabilidad, etcétera. Pero aquí estamos viendo el éxito de la familia logrado con recursos del negocio. Y entonces eso no encontramos mucho trabajo. De hecho, nuestros artículos son, creemos que son de los primeros eh, que se han publicado a nivel internacional en este sentido. Y la respuesta va en un paradigma de contabilidad. Si tú tienes un estado financiero, la contabilidad clásica te dice solamente refleja la fotografía de uno y solo un ente económico. Y aquí tenemos dos, tenemos la empresa y tenemos la familia. Entonces, el doctor Doria y un servidor desarrollamos una herramienta para medir en conjunto la sostenibilidad financiera del binomio empresa-familia y su interacción. Y entonces la situación empieza con cuáles son las necesidades financieras que requieres para lograr lo que, lo que estás buscando. Y después ver si tus propuestas de negocio son factibles para ello. Y generamos eh, un índice de sustentabilidad financiera que está en uno de nuestros primeros papers y viene como un capítulo completo de nuestro último libro. Eso,
1: eso conecta muy bien con mi siguiente pregunta, precisamente sobre esta publicación en coautoría entre, entre ustedes, Federico y, y Mario. Eh, y, y es el tema... Eh, al que quiero llegar, que es el del reto de flujo de sostenibilidad financiera de las empresas, que como sabemos ahorita, en este momento tan difícil, el foco está puesto en sobrevivir, en el caso de muchas de estas pymes, y que pues un elemento es esa simbiosis, si me lo permites, Federico, entre las finanzas de la familia y los integrantes de la familia, y las finanzas de la empresa, donde pues, no hay una clara separación, para bien o para mal, Eh ¿cuáles son, eh, a la luz de esto, y, y yo creo que en conexión con esa publicación y hallazgos, por cierto que si es una publicación ahorita nos contarán disponible para nuestra audiencia, pues mencionar dónde lo pueden encontrar o descargar el texto, pero a la luz de estos elementos, ¿cuáles son eh, las claves para navegar este momento turbulento y retador, turbulento y retador para las familias empresarias y empresas familiares?
0: Fíjate, Jaime, que dos de las funciones principales de las finanzas tienen que ver precisamente con lo que estás diciendo. Una es la administración del flujo de efectivo, que es la sangre del negocio. En el momento en que te quedas sin sangre, sin flujo de efectivo, las cosas se vuelven más allá de lo de lo difícil, ¿no? Y la otra es la evaluación de oportunidades. Cada vez que tú tomas una decisión en una empresa, muy seguramente va a tener un impacto financiero. Uh, y entonces ahí hay mucha oportunidad sobre las herramientas de evaluación desde. Oye, sabes que mi cliente no tiene para pagarme ahorita. Debería de darle algunos plazos. Bueno, cómo debería de ser esos plazos? Cómo tengo que cambiar el, el precio? Oye, sabes que tengo facturas que yo me puse de acuerdo a que me pagaran en ciertos plazos, pero ya no puedo esperar. ¿cómo está el asunto del factoraje? Oye, tengo proveedores que me dan dos productos que tienen la misma función, nada más que uno dura más tiempo, pero cuesta un poco más caro, y uno dura menos tiempo o, o menos funciones, eh, menos vueltas o lo que quiera, lo que sea que esté haciendo ese producto, pero cuesta más barato. Y entonces ahí eh, la evaluación de oportunidades tiene la diferencia. Y todo inicia con... ¿cuál es el costo de tu capital en tu empresa? Resulta que el costo de capital es si yo invierto un peso en mi empresa, ¿cuánto espero que genere ya de utilidades después de impuestos? ¿no? Y, y, y la, el, la comparación es muy sencilla. ¿Por qué debo de poner una empresa y no inv invertir en empresas ya hechas? Digamos, empresas en la bolsa. Porque si mi empresa familiar va a dar menos que las empresas que son públicas, pues no tendría mucho sentido, ¿no? Entonces, ahí empieza la situación. Con ¿Cómo calcular mi costo de capital y cómo aprender esas herramientas que me van a poder ayudar, inclusive a... Yo quiero que mis hijos vayan a la universidad y quiero saber cuánto debo de ahorrar cada quincena para que en los tantos años, cuando mi bebé ahorita o mi hijo que va a la primaria le toque ir a la universidad, eh, le alcance, ¿no? con todas las características que esto tenga. Y ahí tenemos mucho de qué hablar las universidades, los institutos de educación, y etc. Y ahí nuevamente tenemos desafíos. Cuando hablas de la empresa, hay mucho de qué hablar del costo de capital, pero cuando hablas de la familia, ¿cuál es el costo de capital de la familia? Y eh, ahí tenemos mucho, mucho verde los investigadores de qué hablar, ¿no?
1: Federico, estoy seguro que en esa, en esa publicación que tienen hay eh, ideas precisamente que conectan con esta cuestión del costo de capital y de esta pues, asociación entre finanzas personales y familiares y finanzas empresariales, ¿no? que es lo que nos vienes describiendo. Este, Mario, ¿pudieras elaborar sobre esta cuestión de las finanzas en la familia? Y si nos puedes dar también más información, porque Federico nos la está haciendo suspense suspenso un poco, sobre esa, ese texto que tienen en, en, en conjunto, ¿Y si es algo que está a disposición de la audiencia?
2: Sí, bueno, primero la pregunta repetida. El libro está en el proceso de edición final para salir al público. Eh, estamos con la editorial del IMEF y está programado que salga a la venta en agosto septiembre y lo van a encontrar en la página de la Fundación del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. No les puedo decir que hoy pero ya está aprobado el libro, ya está aprobada la conversión, va a ser un libro electrónico y estamos ya en el proceso de registrarlo y ponerlo a disposición, va a estar en las plataformas electrónicas. En cuanto a las finanzas, yo creo que la clave para navegar el entorno turbulento, este es de los peores, pero no es el primero ni el único entorno turbulento, a mí me ha tocado vivir desde la inflación del 82 y todas las que han seguido, este está peor, nunca habíamos cerrado un año y medio el negocio. Es cuidar el flujo de efectivo antes que nada. Lo más importante es que exista efectivo para pagar los gastos. Y claro que esto tiene distorsiones, sobre todo en empresarios que no tienen una especialidad en finanzas. Es fácil caer en la tentación, y no por gusto, para usar el dinero que está en el banco para gastos de la familia. Después de todo, la familia es primero no el negocio, si para comer hay que dejar de, de pagarle a un proveedor, pues le voy a dejar de pagar al proveedor, esto es tan común que en la literatura se le conoce como financiamiento de proveedores, y la Mexcapa ha escrito que es el, el financiamiento número uno de las pymes en México, entonces hay que tener cuidado con, las, con el efectivo, y esto me lleva a un concepto muy usado en las pymes, se manejan por saldo de dinero, no por utilidades, el empresario sabe perfectamente cuánto tiene en el banco y cuánto tiene en cada bolsa. Si le preguntas por utilidades, muchas veces no le entiende, porque ese concepto es raro como la depreciación, no es intuitivo. En cambio el saldo en el banco sí, entonces la utilidad no es algo que les preocupe, el efectivo sí. Entonces hay que ponerle mucho énfasis en cómo usen ese efectivo para que cubran sus pagos, para que mantengan salud financiera, y cuando no lo hacen, que por favor no se financien de la tarjeta de crédito. Que tomen los consejos que nos hace Federico y calculen un buen financiamiento apropiado de un costo razonable. El peor es la tarjeta de crédito. También nos dice Banco de México que es el más usado. Necesitamos mucha educación financiera para ayudar a los empresarios PYME. No es especialidad, su especialidad es su negocio, el cliente producir y entregar. Bueno, hay que ayudarlos.
1: Mario, sin duda es un tema pues con, con muchas aplicaciones en la vida de una familia empresaria y empresa familiar y lo sé bien como directivo de EGADE porque a nosotros acuden también muchos hijos e hijas de familias empresarias que vienen a prepararse para llevar ese conocimiento que les damos en la escuela para potenciar, eh, estabilizar, potenciar, crecer institucionalizar en todos los sentidos pues ese proyecto familiar y ese legado familiar, tan es así que incluso tenemos aquí en el TEC, como ustedes saben bien el Instituto para las Familias Empresarias de, de México, ¿no? donde se estudian también estos, estos temas, así como también ustedes realizan esta importante investigación. Nos dabas algunos consejos muy concretos que estoy seguro que están llamando la atención de nuestra audiencia en este momento, como por ejemplo no recaer en el uso o el abuso de la tarjeta de crédito para financiar aspectos de la empresa está pues estos dos eh, viejos exhortaciones o refranes que es no utilizar la empresa como caja chica ¿no? aunque sabemos que eso pasa eso es parte de lo que estamos describiendo aquí que hay una simbiosis entre lo personal y lo y familiar y lo empresarial pero también el otro refrán es el de empresario rico empresa pobre que sabemos que es un fenómeno este, no deseable y que sucede en las pymes pero también sucede en empresas de, de mucho mayor tamaño ¿Qué otros consejos, y, y con eso si sí les parece paso el balón a la cancha de Federico, eh, ¿qué otros consejos podemos compartir con nuestra audiencia empresaria eh, para mantener un manejo más sano de las finanzas en
0: todo momento, pero particularmente en esta coyuntura? Ok, fíjate que aquí una de las cosas muy, muy importantes es poder dividir qué cuentas son de la familia y qué cuentas son de la empresa porque si empiezas a revolver, entonces la información financiera no te va a servir para tomar decisiones. Y nosotros encontramos que en el mundo, o por lo menos en los, en los países en los que investigamos, es muy común lo que comentaba Mario, el, el doctor Doria, en el cual hay un solo eh, cuenta de cheques que se usa tanto para pagar el súper como para pagar la nómina y empiezas a revolver, ¿verdad? Entonces, primero identificamos este, este tipo de binomio familia-empresa y le llamamos en inglés resource sharing family business. Y entonces, uno de los principales consejos es vamos a tener la contabilidad como un elemento para la toma de decisiones o como una herramienta. Y para lograr eso, vamos a tener que cuantitativamente separar. Ejemplo. Y tú puedes ser el, el único dueño de la empresa, digamos el padre de familia o, o los jefes de familia, y dices, bueno, pues como yo soy el único dueño, no tengo accionistas, me voy a poner un sueldo de tanto. Y mientras no tengas accionistas y no seas público, es decir, que no cotices en bolsa, eh, pues tú tienes el control de tus finanzas. Nada más que si le llamas a un sueldo alto, sueldo, entonces vas a falsear un poco la contabilidad. Pues aquí empieza el concepto de precio justo o costo justo. Es decir, si tú contrataras a alguien para hacer esta función que tú estás haciendo en la empresa, ¿cuál es el precio de mercado de ese salario? Vamos a poner un ejemplo. Digamos que para el puesto de director general, eh, el precio justo sea cinco pesos, para que eh, hablemos de una cantidad chiquita pero tú quieres ganar 15. Entonces no hay ningún problema de que al final del mes tú retires 15 pesos de tu empresa y tú como individuo le llames sueldo. Nada más que como contabilidad es 5 pesos de salario y 10 pesos de adelanto de utilidades por ser, so por ser dueño. De esta manera la contabilidad no la vas a falsear. Y este ejemplo se expande mucho porque ¿qué pasa si tu auto particular lo estás usando para la empresa, para ir a entregar cosas, para transportarte tú? Entonces dices, bueno, como es mi auto, no tiene un costo para la empresa. Pero en realidad es, si la empresa tuviera que comprar o rentar ese medio de transporte, ¿cuál sería el costo justo para ello? Y lo debes de poner dentro de los costos de tus productos o servicios. Y aquí recordemos una cosa que es muy importante pareciera obvia cuando lo explicas es diferente costo a egreso de efectivo. El uso de mi casa como oficinas tiene un costo porque si yo tuviera que rentar oficinas tuviera que pagar eso. El hecho que no lo erogue es que no entra un flujo de efectivo. Entonces, en nuestras investigaciones en los artículos que hemos escrito e incluso en nuestro libro, damos un conjunto de reglas para separar los elementos de la familia, los elementos de la empresa, de tal manera que puedas utilizar la información financiera y contable de una forma que te ayude a la toma de decisiones, que es uno de los primeros pasos, tener muy claro esto.
1: Fantástico. Hay, hay una exhortación al, a las cabezas de las pymes a ser pulcros en su manejo del etiquetado en de su contabilidad para que la contabilidad, pues al final, Elia, te sirva como una radiografía. Y, y si vas, es, estaba yo pensando, es como si yo voy a la, a la cocina y estoy siguiendo pues, una dieta cuidadosa, ¿no? Viendo cuántas cuántas calorías consumo, pero pues a un buen plato de cacahuates con, con salsa picante le quiero llamar ensalada, ¿no? Pues le puedo llamar como yo quiera, pero en mi, en mi radiografía de, de mi consumo, pues este, eso me está distorsionando, que creo que es una palabra que también mencionaste, Federico. Este, Mario, en, en tu experiencia como pues, consultor, a la cabeza de tu consultoría y también como investigador y analista de estos temas, este, algo que quieras redondear a lo que nos está compartiendo Federico
2: Sí, eh, bueno unos, un aspecto muy importante es que estas distorsiones de la contabilidad por andarle llamando salario a 50 mil pesos cuando otro cobra 10 mil solo porque es el hijo eh, también es muy probable que sea ilegal y nosotros no lo aceptamos promovemos y desde luego no, por mucho que sea PyME todo tiene que ser legal y entonces la autoridad fiscal puede opinar pues, que eso así no es correcto. Y la otra es de que tiene un efecto importante porque en realidad el empresario no conoce el verdadero costo de lo que hace. Como el restaurante está en la casa de la abuela y no le paga renta, pues entonces el costo del restaurante no tiene el componente renta. Y corre el grave riesgo que hemos observado real de que para un costo de 10 venden 20 o en 15, pero su verdadero costo no es 10, es 18. Entonces, el día que quiera ponerle la renta, el negocio estaba en quiebra. Entonces, ya no lo puede enderezar, porque desde un principio, este efecto de compartir recursos puede tener como consecuencia unos precios irreales. La competitividad de la empresa está destruida. Puede tener efectos muy serios en la permanencia de la empresa. En el libro no solamente tratamos este tema largo, sino le ponemos números y ejemplos y los resolvemos. Y decimos, bueno, así calcúlalo y fíjate y cuantifica el efecto de no hacerlo. Y hemos llegado a distorsiones de utilidades hasta del 30%. Una propuesta es decir, bueno, ¿cuánto se necesita para que la familia viva con un estilo de vida para las condiciones? Y de ahí llegar a cuánto debe vender. Y de ahí llegar a cómo debe ser la empresa. Y si eso no es posible, este negocio no deja 10 mil pesos mensuales libres, entonces hay que cambiar la estrategia del negocio. Otro cliente, otro precio, otro contexto, cámbiate de producto. Pero tienes que lograr que las utilidades repartibles, los dividendos, sean suficientes para ese estilo de vida de la familia. Y hay que ajustar ambos, el estilo de la familia y la estrategia de la empresa. Porque tenemos familias que el negocio les queda chico. Y como los hijos están en el TEC, los proveedores sufren, o los insumos y los ingredientes sufren, porque llegó la hora de la colegiatura, porque mis hijos van a ir al TEC. Sí, nada más que eso te está costando que te comas el negocio. Ojalá dure hasta que se gradúen. Tuve una consultoría donde no llegó el negocio. Entonces, sí hay que redondearlo porque tiene aspectos importantes de legalidad y de sostenibilidad de la empresa.
1: Pues estamos, estamos entrando a, a temas que estoy seguro que conectan con, con situaciones muy reales y familiares eh, que involucran a los hijos. Ahorita mencionabas, este Mario, pues las colegiaturas, mencionabas como ejemplo pues estar operando en, en la, la casa de la abuela ¿no? y no reflejar eso apropiadamente en la contabilidad de manera que la contabilidad sea, como ya lo dijo Federico, un verdadero instrumento útil para la toma de decisiones. Y en ese tenor de lo, de lo controversial, pues quisiera llegar al tema de los hijos. ¿Qué pasa cuando los hijos ya también quieren emprender, tal vez no quieren seguir con el negocio central? Quieren, y, y por supuesto que lo aplaudimos, ser emprendedores, diversificar, ¿no? arrancar proyectos nuevos pero también echan mano y se fondean y obtienen ese primer capital semilla, por así decirle, del patrimonio eh, familiar. Entonces, ¿qué consejos podemos compartir con la audiencia sobre cómo financiar esos nuevos emprendimientos o esa diversificación del, del portafolio empresarial familiar sin lastimar esa eh, principal fuente de, de ingresos? Eh, por alternar el orden, vamos que es ahora contigo, Mario. Y cerramos contigo, Federico. Este Mario, adelante, por favor.
2: Muy bien. Nosotros proponemos que la familia proponga, promueva y financie los emprendimientos de los hijos. Tenemos un asunto muy común en el Instituto de Empresas Familiares y en la consultoría de hijos que dicen yo no quiero. Me ha tocado trabajar con empresas que se venden porque ningún hijo quiere seguirle. Lo cual trae unos problemas emocionales monumentales para el papá que dice, todo mi trabajo de 40 años en la basura porque el maldito de mi hijo no quiso. No dice el maldito en público, pero lo dice en privado. Y siente que se perdió el negocio. Nosotros decimos, mejor que cada hijo proponga, promueva, luche, porque los papás sean financieros, consultores. Y entonces ponga su propia empresa con financiamiento de la empresa de los papás. A eso se le llama una corporación. Entonces proponemos la corporación familiar. Y en el libro lo ilustramos y lo cuantificamos y le ponemos números. Y entonces hablamos de la consolidación de los estados financieros de la empresa del papá y la de los hijos. Para decir, la familia tiene un patrimonio de, y como familia ahora tiene otra capacidad de endeudamiento y otros recursos, y entonces resulta que la empresa del papá puede, tiene la capacidad de pedir un crédito de 100 pesos, pero cuando le sumo la de los dos hijos ya tiene la capacidad de un crédito de 150. Eso hacen los corporativos grandes y lo han hecho toda la vida. Nosotros proponemos e ilustramos cómo hacerlo como familia empresaria. Y llegamos a la corporación virtual. Es un concepto que nosotros proponemos donde la empresa de los papás no es accionista de las empresas de los hijos. Sin embargo, la manejan como si lo fuera. Participan en el consejo de administración del corporativo, hay un consejo de administración corporativo, aun que no haya participaciones accionarias cruzadas. Esto permite que una hermana sea socia minoritaria de un hermano, y con otra proporción en otra hermana, y el papá sea mayoritario en uno y minoritario en otro, para que cada quien, cada hijo sea responsable de su empresa, sea el mayor beneficiario, y el negocio sea de él y de la familia, no al revés, queremos el compromiso del hijo, si tiene éxito, el mayor beneficiario vas a ser tú, y esto tiene un valor emocional para los papás enorme, porque una cosa es darle dinero a mi hijo para que ponga un negocio y luego acabe siendo capital conocido por amigos, familiares y tontos. Y la otra es de que si el hijo tiene éxito, el mérito es del hijo y yo como papá estoy en las nubes porque hay un componente de educación ahí muy importante. El orgullo de un hijo que tenga éxito no se compara con nada. Y yo contribuí. Pero el mérito es del hijo, no mío. Yo no fui el visionario, fue él. Entonces pues Este concepto de corporación tiene un componente emocional y un financiero que consideramos muy importante. Y en el libro lo desarrollamos con números y ejercicios. Y demostramos que sí es viable y, y se puede.
1: Sensacional. Pues estamos ya en la recta final de esta interesante conversación que estoy seguro que tiene pues, ávida de más información a nuestra audiencia. Este Federico, una, una reflexión para complementar lo que nos está aportando Mario Quizás para redondear pues, la
0: conversación general, adelante. Fíjate, Jaime, que uno de los puntos angulares, eh, de los puntos de quiebre de este proceso que acaba de describir el doctor Doria es cómo hago la evaluación financiera de los, financi de los emprendimientos de los hijos. Y ahí tenemos que hablar que la mayoría de las universidades somos muy diestras en transmitir y enseñar el concepto de finanzas corporativas. ¿Cómo le haces si sí. una de las razones principales de las finanzas corporativas es maximizar la rentabilidad? Entonces, bueno, hay un conjunto de herramientas que te dicen si tú tienes un, una, un proyecto una propuesta de inversión, esta es la forma de hacerlo. Si a ti te presentan dos, tres proyectos, bueno, pues esta es la combinación de inversiones que debes hacer para maximizar la rentabilidad. Pero ese es sumamente incompleto cuando hablas de emprendimientos familiares en el cuales usted llegan dos hijos, dos hijos emprendedores que han seguido los pasos de su destino, de su corazón, y están proponiendo sus negocios ante el consejo de la, de la familia. Entonces, muy seguramente, cada empresa está en una industria diferente, va a hacer cosas diferentes, tienen un riesgo financiero diferente y, por lo tanto, eh, van a tener una rentabilidad diferente. Si usáramos los conceptos clásicos de finanzas corporativas, te dice, bueno, pues calcula cuál es la empresa que bajo todas estas condiciones tiene la máxima rentabilidad y apóyala lo más que puedas. Y si te queda algo de presupuesto de inversión, entonces, continúa con el siguiente proyecto, ¿no? Eso te podría llevar a que pudieras financiar el 100% del financiamiento de un hijo y una pequeña proporción del otro. Y si bien esa decisión te maximizaría la rentabilidad de la inversión de la empresa padre, de la empresa matriz, muy seguramente el hijo que le financies muy poquito, se compare con el que fue financiado completamente y se cree un resentimiento que podría incluso llevar al cisma de la familia. Entonces, reconociendo que las herramientas de finanzas corporativas eh, no son por lo menos las herramientas clásicas, no son suficientes para esto, nos dimos a la tarea de investigar opciones, no encontramos mucho en la literatura, y desarrollamos algunos elementos de evaluación para estos casos, en el cual, si bien no se pierde el concepto de rentabilidad, se maneja al mismo tiempo y balanceadamente el concepto de la familia. Entonces desarrollamos algunos elementos de evaluación de proyectos de inversión familiares, que promueven ambos lados. Y esa es una de las cosas que estamos bien contentos. Entonces, si tú sabes evaluar equitativamente y tomando todos esos conceptos, esta parte de la corporación virtual pues va a ser más armoniosa.
1: Cuando, eh, Federico y Mario, cuando en el tecnológico de Monterrey y en EGADE eh, nos preciamos de generar investigación como la que ustedes han realizado y están realizando, eh, investigación aterrizada a las necesidades a la realidad del empresariado nacional, latinoamericano. Eh, esto es justo de lo que, de lo que hablamos y algo que, que celebramos, que es tomar los conceptos y herramientas y ver cómo poder cada vez más aterrizarlas a eh, esas necesidades muy, muy puntuales. Pues esta ha sido una conversación eh, que sin duda deja a nuestros escuchas pues, interesados por seguir aprendiendo, eh, profesionalizando la administración de sus pymes, particularmente cuando son pues con esta característica familiar, hemos platicado, por supuesto, pues de que hay una relación simbiótica entre las finanzas familiares y las de la empresa, pero lo delicado que es y lo distorsionante que puede ser cuando eso impide que utilices tus cifras contables eh, como o cuando deseas utilizarlas para la toma de decisiones y como bien dices, Federico, para la evaluación de esos proyectos de inversión familiar, que es un tema que estoy seguro que ustedes tocan en la, en la publicación. Eh, que invitamos a la audiencia muy muy prontamente en pocos meses a sumarse al sitio de internet de nuestros amigos del IMEF del Instituto Mexicano para Ejecutivos de Finanzas y ahí encontrarán esta publicación en coautoría entre Mario Doria y Federico Trigos. Pero hablamos también eh, en esta conversación sobre entender tu costo de capital real, el sacar dinero de la empresa, cuánto realmente te cuesta. Hemos platicado eh, sobre el precio y el costo justo que hay que tomar en cuenta para no etiquetar a como te dé la gana, este, tus costos y tus elementos de tu, de tu contabilidad, este, y poder llamarle al pan pan, no? Eh, y a los elementos, pues como realmente son. Y en ese tenor también distinguir entre, pues lo que es un, realmente un costo y lo que es un egreso de efectivo o un adelanto de utilidad, por ejemplo, que es una situación por supuesto muy, muy común donde yo me pago este, a mi criterio, no? Y eso puede ser distorsionante. Eh, Mario nos platicaba por supuesto de, de cómo ir constituyendo una corporación familiar o incluso me pareció muy interesante una corporación virtual que permita que la primera generación, la de los padres, participe en diferentes roles en esas nuevas eh, proyectos y emprendimientos de los hijos, pero con cuidado, con prudencia, con estrategia y también este, pues, separando, pero también tomando eh, beneficio de, eh, fiscalmente de, de integrar todo en una sola eh, contabilidad eh, matriz pues esta es una, una conversación de nuevo eh, llena de luces para nuestra audiencia, yo quiero agradecer nuevamente el tiempo el expertise de nuestros invitados Mario Doria, director de la consultora GLEC y Federico Trigos, profesor de Business Analytics nuestro NGA de Business School de Tecnológico de Monterrey yo fui su anfitrión Jaime Martínez director de la sede Ciudad de México de EGADE, esto fue Territorio Negocios con el tema PYMES, finanzas sanas para sobrevivir una pandemia. Muchas gracias y nos escuchamos muy pronto. de Territorio Negocios. El podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy. Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez. Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González. Postproducción: Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tech.mx, diagonal, tech-medio, sounds.